0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día. Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos. La gobernadora Hochul ofrece su primer discurso de rendición de cuentas sobre la situación del Estado de Nueva York para este 2022. Anuncia mayores esfuerzos para combatir la pandemia e impulsar la recuperación económica por los estragos de la variante Omicron. Así que Gary Merson tiene el análisis desde el punto de vista de un politólogo y reacciones de nuestros seguidores a través de las redes sociales.
0: A new era for New York.
2: Con un inspirador discurso, la gobernadora de Nueva York se dirigió por primera vez a una limitada asamblea y a todos los neoyorquinos. Tenemos esta variante, como si todas las pérdidas no fueran suficientes, dijo Hoku al dedicar buena parte al coronavirus y todo el desbalance que ha creado, sobre todo económico, prometiendo como consecuencia una reconstrucción del sistema de salud, más centros de pruebas, ampliar la capacidad médica, mantener los niños en las escuelas. Último punto este que generó diversas reacciones en nuestros seguidores de Facebook que comentaban en el momento de la transmisión. Anaí Cruz decía, como padres deberíamos ponernos en huelga y no mandar a nuestros hijos a la escuela, mientras dachandújar decía están exponiendo la salud y seguridad de nuestros hijos. ¿Qué te pareció la ponencia de la gobernadora joku Bueno, la gobernadora básicamente pronunció un discurso de campaña. Consultamos al analista político JC Malón sobre esta rendición de cuentas. Me encantó realmente eso de que todos los oficiales del estado tengan un término, dos términos como límite. Eso acaba las dinastías. Para beneficiar los centros de empleo, anunció un corredor por áreas comerciales que conecta los condados de Brooklyn, Queens y el Bronx. Además, un crédito tributario a los restaurantes para compras relacionadas con el COVID, como calefacción en el exterior. Y también un proyecto a cinco años de 100.000 viviendas asequibles para mitigar el desamparo, incluido cuando se produce por desalojo. Dice: si ¿Qué olvidó, Hokul? Lo de los alquileres no lo abordó. Eso lo cual significa que ella no tiene solución para eso. Entonces, pues el político habla de lo que él puede ofrecer. Si él no tiene nada que ofrecer, ese tema no existe. Gary Merso Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Gary. Y otro importante anuncio también lo hizo el alcalde Eric Adams en relación a la salud y los hospitales de la ciudad de Nueva York. Así que en vivo es de House. En su hospital, obviamente, en Queens, está Filippo Ferrepi, que nos cuenta más sobre lo que ha dicho el alcalde. Buenas tardes, Filippo.
3: Buenas tardes, Víctor. Así es, esta tarde el alcalde llegó hasta aquí, el Hospital Hermos en Queens, para presentar su plan para poder ayudar a los hospitales, especialmente ahora, durante esta emergencia por la variante Omicron. Un plan en tres puntos y millones de dólares. Esta es la forma que el alcalde quiere solucionar la emergencia. Estamos hablando de 111 millones de dólares que ayudará a poder pagar los Sueldos a los hospitales para que puedan estar a capacidad completa, sobre todo del personal, y de esta forma poder atender a los casi 26 mil pacientes a lo largo de los 2 mil hospitales en la ciudad de Nueva York. Y también hay más dinero para poder pagar eh, pruebas por el coronavirus, vacunas y también nuevos equipos médicos. También hay, el tercer punto, es un plan para poder eh, realizar eh, programas de salud mental. Pues entonces, de esta forma el alcalde quiere enfrentar cuando la, eh, la tasa de positividad en la ciudad de Nueva York supera el 22%. Víctor, regreso contigo.
0: Te recibo yo muchísimas gracias, Filipo. Entre tanto, ante este repunte de casos del coronavirus, pues son miles los estudiantes y los maestros que faltan a las escuelas, en parte porque están contagiados o porque quieren evitar contraer el virus. Mariana Salgado nos cuenta qué está haciendo el Departamento de Educación ante esta crisis.
4: Lo que ven a mis espaldas es la nueva realidad. ...las largas para poder obtener una prueba del virus en momentos en que son miles y miles los alumnos y maestros que están enfermos en las escuelas. Hoy cerraron la escuela de la niña porque hay eh, el, muchos de los trabajadores han salido infectados. Indignados de que la ciudad o el departamento de educación permitiera el regreso a clases después de un feriado largo sin tener que presentar prueba negativa... Tenemos personas como que school aides que no tienen la preparación para estar en los salones y enseñar a los niños. Pero ni hablar de la educación, la seguridad también Eso estamos mismo, hablando, la seguridad, ¿no? la seguridad ahora mismo de los niños está en peligro. Las últimas cifras que obtuvimos dicen que hay mil casos diarios a comparación de los 800 que habían antes de las vacaciones. 14 mil en total, o sea, 4 mil casos más. 67% de los alumnos volvió a clases el lunes, o sea que unos 300.000 están enfermos. Por eso el sindicato de maestros dijo a Noticias Univisión 41 que se necesitan 3.000 suplentes. La UFT exige que los saquen de algún lado. El alcalde Eric Adams ha dicho que él va a pedirle a personas que están jubiladas, a maestros jubilados, que vengan y tomen esos lugares. Imagínense... La persona, los maestros que están retirados, significa que usted a lo mejor está en una edad vulnerable más todavía al Omicron, al, al, a lo que es el coronavirus, no tiene sentido. Y atención padres, a usted ya tendría que haberle llegado este kit para que le haga la prueba a su hijo en su casa, la escuela tiene que habérselo dado. Está el, el algodón para entonces ponerse por dentro de su nariz y están las gotitas para hacer la prueba. Por eso escuelas privadas y charter, como esta del Bronx, de donde nos hablaron, atrasaron el regreso a clases en persona, optando por la opción remota esta semana, hasta que maestros y alumnos y todo el personal pueda hacerse la prueba y mostrar que están negativos.
5: Ellos están haciéndole la prueba a todas las personas que están llegando y a las, personas que, a las mamás que pudieron hacer la, la cita para la prueba que ellos están haciendo, es eso que están haciendo. ¿La escuela se convierte en clínica para ayudar a los
4: padres? Prácticamente, sí. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias
1: Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Entre los cinco condados de la ciudad de Nueva York, el Bronx lleva la peor parte de contagios con COVID-19. Según el Departamento de Salud, la positividad en las pruebas es cercana al 28%. Los sectores con el código postal 10469, que por poco duplican esas cifras, son Forham, Kingsbridge y University Heights también, que rozan el 47% de los casos positivos durante la última semana. Otras zonas del Bronx, como son Belmont, Morris Heights, Mount Hope, Concords y High Bridge, con los códigos postales 104, 52, 53 y 57, mantienen también elevados niveles de positividad superiores al 46%. Preocupante es también la cifra de hospitalizaciones en toda la ciudad que supera las 10.000, la más alta desde mayo del año pasado. Para conocer el sitio de vacunación más cercano, usted puede llamar a la línea 877-VAX, el número 4 y las letras NYC. Y para saber dónde están los sitios de pruebas de la ciudad cercanos a su vivienda, conéctese a la página que ve en pantalla también puede enviar un mensaje de texto con la palabra COVID-Test al número 855 -48. el alcalde Eric Adams dijo hoy que un millón y medio de pruebas han sido enviadas a las escuelas mientras que insiste en que deben continuar las clases presenciales
0: y ahora que Estados Unidos registra los primeros casos de flurona, es decir, la combinación entre influenza y coronavirus, pues conversamos con la médica Belinda Velázquez, quien nos explica cómo funciona esto. Y la experta también nos dice cómo escoger la mejor máscara para protegernos. Esa flurona, esa combinación entre el flujo y el coronavirus,
5: llegue a la población en general, digamos, que se pueda dar como en un caso común. ¿Es real eso? Claro que sí, porque el flu, estamos en la época del año, y el flu le puede dar a todo el mundo. Y ahora mucha gente no se ha vacunado contra el flu. Y el COVID, obviamente, sabemos, te puede dar aunque tú tengas las tres vacunas. Las especialmente, si tú estás expuesto a alguien y esto acabamos de pasar por los días festivos, se te puede pegar. Así que tenemos que tener mucho, 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 mucho cuidado. Obviamente, el año pasado no vimos casi nada de influenza. porque estábamos encerrados, no había en viaje, estaba todo cerrado, todo el mundo tenía máscara, ya todo el mundo salió, ya todo el mundo se gente no se ponen las máscaras, y si se las ponen, no se las ponen cuando están en familia, y ese es el problema cuando están en grupo. De lo que muchos saben, pues como la única defensa real, además de la vacuna,
0: que son las máscaras, por favor cuéntenme usted ¿cuáles son las ideales? Porque mucha gente usa estas, ¿La de tela? se dirá? ¿Sirve o no sirve? Bueno,
5: dependiendo de qué tipo de tela, para qué tú la uses Si tú estás usando, si tú estás caminando en la calle y tú estás no estás con nadie y no estás expuesto, tú puedes usar una, marquina, una máscara de tela. La que mucha gente Esa encuentra por ahí. Esas son las que yo uso. ¿Qué tan buenas son? Ellas son mucho mejores que las de tela, no son 100% efectivas. Pero la idea realmente es esta,
0: lo que usted dice es que puede ser agotador usarla, pero esta es la que más protege de todas esta
5: las más y, la, y el material de que está hecho es más poroso que las secreciones, las retiene y no se te, no se te van. Y acuérdense que esa saber usar la máscara, tiene que cubrirte la nariz.
1: Valiosa información para estos tiempos de la variante de Omicron. Y de la mano con esta pandemia, el riesgo por el desalojo continúa siendo también otro problema en nuestras comunidades cuando está a punto de vencer la moratoria. Perenice Garner nos cuenta qué pueden hacer los inquilinos para proteger sus viviendas.
6: Efectivamente, el 15 de enero vence el plazo para pagar los alquileres atrasados en Nueva York. Pero, ¿qué saber y cómo está preparado si usted enfrenta esta situación? Se lo decimos aquí. Quedan 10 días para que acabe la moratoria. Eh, ¿Cuáles serán sus recomendaciones en estos
7: momentos para los inquilinos que podrían enfrentar esto? Lo importante es saber que no tienen que irse de sus hogares, porque independientemente de la moratoria hay leyes en el estado de Nueva York.
6: Su casero primero debe enviarle una notificación que le da un plazo de 14 días y otra de 5 para pagar o irse. Cuando termine ese plazo, el casero puede iniciar el proceso en la corte. Y allí es donde usted tiene la posibilidad de defenderse.
7: El inquilino tiene un chance para hacer un acuerdo de pago o un acuerdo para mudarse antes que le llegue la orden de, de, de desalojo del alguacil. Todo ese proceso puede que dure seis meses, puede que dure un año. Eh, no se sabe, ¿no?
6: Pero recuerde que no tiene que irse a su casa simplemente porque el casero se lo pidió solamente si recibe una orden firmada por un juez y dada por un aguacil y aún así verifique que es real.
7: Todos los papeles de la corte tienen un número índice arriba y así usted puede llamar a la corte y verificar si ese número es de verdad. Hay propietarios que le gusta mandar... Ordenes falsas de desalojo. Y si usted ya
6: tenía una orden de desalojo de antes de comenzar la pandemia, preste atención.
7: El propietario tiene que volver a pedir al juez que le firme una nueva orden. La orden vieja ya no sirve.
6: Cientos de casos ya se habrían sometido en diferentes cortes de vivienda en el Estado. Se estima que en este momento habría más de 225 mil casos activos. Félix Garner, Noticias Univisión. 41.
1: Y precisamente en esta época de invierno les vamos a explicar cómo saber si usted califica para un programa que ayuda a pagar la factura de la calefacción en la ciudad de Nueva York. Así que Pedro Ortega nos informa sobre los pasos a seguir para solicitar ese beneficio.
8: Si vives en Nueva York, ya estamos en ese periodo en el que puedes solicitar ayuda para el pago de tu calefacción a través del programa de asistencia de energía para el hogar que ofrece ayudas a los residentes de bajos ingresos. A continuación te contamos cómo es todo el proceso. Para solicitar la ayuda necesita lo siguiente, comprobante de domicilio e ingresos, sus facturas de calefacción o servicios públicos y un número de seguro social válido para los miembros del hogar. Las solicitudes pueden enviarse por correo a la dirección que está viendo en pantalla, New York City Home Energy Assistance Program, PO Box 1401 Church Street Station en New York. Estas son otras formas en las que puede aplicar, en persona en alguna de las oficinas del programa, marcando al 311 o llamando al programa al 800 692 0557 y 212 331 3126. La fecha límite para las aplicaciones es el 15 de marzo y usted puede solicitar también ayuda para la reparación y el reemplazo de sus equipos de calefacción. Es posible que pueda recibir los beneficios incluso si su calefacción está incluida en el monto de su alquiler. Dichos beneficios se pagan directamente al proveedor de calefacción o a la empresa de servicios públicos. De Manhattan, Peter Ortega, Noticias, Univision 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.